0: Geschäfte mit dem Leben.
1: Ökonomie, Politik, Fitness und Lifestyle. Paul, ich habe äh, letzte Woche Mikro geschrieben. Meine erste Klausur war das tatsächlich. Glückwunsch. meine nee. erste Uni-Klausur. Ja, danke, mir fällt auf, ich habe sie diese Woche tatsächlich geschrieben. Äh, genau, erste Klausur. Ich habe es auch gut bestanden. Auf, also ich habe auf jeden Fall bestanden. Und ich, ich habe auch ein gutes Gefühl, es sollte äh, eine gute Note bei rauskommen. Das Ding ist nur, und da... Will ich dir jetzt keine Vorstellung von der Uni nehmen. Aber meine Vorstellung von der Uni war immer, dass vor allem in Fächern, die jetzt zulassungsfrei sind, ja, VWL hier in Freiburg ist zulassungsfrei, das heißt, du brauchtest kein NC dafür. Jeder kommt dort rein mit einem Abitur. Dass man halt in den ersten Semestern aussieht, dass halt die ersten Semester dafür gedacht sind, dass man halt die Leute, die halt jetzt nicht so Bock haben, die halt nicht so viel lernen, das sind jetzt so ein bisschen aus dem Studium rauskickt. Vor allem halt in den mathematischen Fächern. Das war immer so meine Idee vom Studium und auch das, was ich eigentlich logisch gedacht hätte, was da passieren würde. Dementsprechend habe ich mich halt auch für diese Klausur vorbereitet. Ich habe hier äh, mit einem Freund wirklich drei Wochen, fast jeden Tag haben wir uns getroffen. Wir haben so viel dafür gel gelernt. Wir, haben, also wir konnten den ganzen mathematischen Teil perfekt. Und dann kam halt die Klausur dran. Und ich will nicht übertreiben, aber die war höchstens Abi-Niveau, wenn nicht sogar darunter. Also sie war wirklich <lacht> zu einfach. Und ja, ohne Scheiß, es war richtig belastend, weil du halt dich auf mehr eingestellt hast und dann halt am Ende das rauskam. Ich will dich jetzt nicht irgendwie äh, dahingehend äh, darauf einstellen, dass es bei dir genauso sein wird. Vielleicht war auch einfach nur unser Prof nett, aber ich finde, es ist halt nicht nett, wenn du halt den Leuten so viel Stoff im Semester zum Lernen gibst und dann halt am Ende davon nichts abgefragt wirst. Ich finde, das ist ein bisschen frech gewesen. Ähm, aber das hat mich sehr, sehr überrascht.
0: Und, und Bruder, ich, äh, ich, ich gebe da, ähm, ich kann da nur eine Sache zu sagen, und zwar meine Freundin, Digga, die hatte letztens, äh, ich bin ja als Nicht-Student, kann ich mich dazu jetzt nicht äußern, aber die hat so eine so 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 Sache, die macht ja irgendwas im Designbereich so ein Booklet vorgestellt. Und sie meinte irgendwie, als sie das vorgestellt, also die hatten das vorher irgendwie schon mal so angerissen, dann konnte der Professor halt oder der Lehrer oder wie man die Lappen da halt nennt, da halt irgendwie nochmal ein paar Tipps geben. Und bei ihm, bei ihr hätte er nichts berichtigt. So, er hat einfach gesagt, okay, das ist top. Die hat jetzt auch ihre Note bekommen, war auch äh, 1-0. Oh, aber Stock. andere, äh, da wurde was berichtigt und dann haben die das verändert, aber die haben auch eine 1-0. Und da hab, kommt halt bei mir der Gedanke hoch, ich meine, die 1-0 von, von meiner Freundin ist nicht schlechter, nur weil die anderen auch eine 1-0 haben, so sei den gegönnt. Aber ich finde irgendwie, das verfehlt das so ein bisschen, wenn das genauso gut ist, wie wenn der Professor erst noch was dazu sagt, also es erst schon so ein bisschen berichtigt im Vorhinein, als wenn du quasi von dir selber aus schon das perfekt gemacht hast. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was Ähnliches wie bei dir. Es nervt dich halt, dass du mit so viel Arbeit quasi eine ähnliche Note haben wirst, weil die Aufgaben so einfach waren, wie einer, der drei Tage gelernt hat. Genau, Richtig. also die
1: Klausur, genau, die Klausur hat halt mein früheres Ich zu Schulzeiten belohnt. Mein früheres, also mein früheres Ich hätte halt so drei Tage davor angefangen zu lernen und sich halt so die größten Basic-Sachen halt irgendwie in den Kopf geballert. Und das hätte genauso gut bestanden, wie ich jetzt bestanden habe quasi. Oder nicht viel, viel schlechter, als ich jetzt bestanden habe. Und das tut natürlich schon ein bisschen weh. Und ich finde auch, dass es halt einem Studium nicht gerecht wird. Ich habe halt jetzt kommende Woche äh, Mathe. Mathe wird so die schwierigste Klausur vom ersten Semester werden. Und da kann der äh, Prof uns schon sehr, sehr eklig kommen mit der Klausur. Und ich schätze auch, dass die deutlich schwieriger sein wird. Aber ich verstehe es dann auch nicht, warum man dann die Mikroklausur so einfach macht und dann die Matheklausur voll schwierig. Also ich, irgendwie finde ich das Konzept, das System dann ein bisschen komisch. Aber naja, so viel auf, auf jeden Fall zu meiner Klausur. Ich glaube, du hast von deiner Woche, von deinen Erlebnissen deutlich mehr zu berichten. Schieß los, Paul.
0: Ja, ich habe deutlich mehr. Äh, erstmal ganz kurz, ich bin übrigens, ich habe es ja letztes Mal schon gesagt, aber ich habe jetzt meine Studentenkarte schon bekommen. Also äh, soweit ich das verstehe, ist das auch schon mit dem gültigen Semesterticket, weil da hatte ich auch schon ein paar Probleme. Ähm, das heißt, ich habe die offizielle Heinrich-Heine-Universität-Karte äh, jetzt bei mir zu Hause im Portemonnaie. Glückwunsch beim Besten, nice. Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Ich finde sehr sexy die Karte, also wirklich. Ähm, ansonsten, meine, meine Woche <lacht> war, war cool. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich es letztes Mal gesagt habe, ich war, war im Urlaub. Ich muss ehrlich gesagt sagen, im Vorhinein war ich gar nicht so hyped auf diesen Urlaub, aber er war extrem geil. Ich war zweieinhalb Tage bei einem Kollegen in Wien mit meiner Freundin und dann zweieinhalb Tage in Budapest, sind montags morgens, ganz früh morgens geflogen und freitags abends relativ spät zurückgeflogen. Das heißt, wir haben quasi das System so ein bisschen ausgedribbelt, dass wir halt quasi fünf richtige Tage haben, ähm, aber nur für zwei Übernachtungen zahlen müssen. Äh, ich muss sagen, Wien, Budapest... Wien, rein von der Ästhetik der, 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 der Gebäude, die schönste Stadt, in der ich je war und ich würde behaupten, mit meinen 19 Jahren habe ich schon die eine oder andere Stadt gesehen, also äh, ich muss sagen, Wien macht das, das ist geil, die, also die, die Häuser da wunderbar, äh, es ist sehr dekadent, es ist sehr schickimicki, aber die, es ist nice da so, und ich, ich finde eigentlich auch immer Österreicher ganz nett. Budapest ist ähnlich wie Wien von den Gebäuden, nur man sieht, wie Domme mir schon gesagt hat, äh, der Staat ist einfach ein bisschen ärmer, das heißt, die sind nicht genauso gut renoviert und so weiter. Die Fassaden sind nicht genauso schön, aber dafür ist halt in Budapest sind diese Parlamentsgebäude an der Donau, die reißen halt alles raus. Und ich finde, was ich ein bisschen schade finde an, an Wien, ist, dass der, dass der Fluss, also die Donau, keine richtige Rolle im Stadtbild spielt und in Budapest dreht sich ja vieles um die, um die Donau eigentlich. Und ich finde immer... Oder das werfe ich Wien so ein bisschen vor, die haben das extrem gewastet, dass sie da einen Fluss einfach drin haben. Weil ich hatte meinen Kollegen gefragt, er meinte so, nee, irgendwie so da die Donaugegend in Wien ist jetzt nicht so schön. Und hätten die das noch hinbekommen, quasi den Fluss noch gut ins Stadtbild einzubauen, dann hätte ich, sagen, also dann hätte ich der Stadt eine 10 von 10 gegeben.
1: Aber grundsätzlich äh, hammer, hammer geil. Hey Paul, ganz kurz, sei ehrlich, das Parlamentsgebäude ist unfassbar schön, oder? In Budapest, vor allem abends, wenn es beleuchtet ist. Ist krank. Also es ist, es ist, da sind so viele Gebäude, wo du einfach nur
0: staunst. so Und ich, ich muss noch mal sagen, Domme, ich bin ja, ähm, ich bin ja ein Feind, sage ich jetzt einfach mal. Oder ich bin ja ein Kritiker von Dubai, ich bin auch ein Kritiker von amerikanischen Städten. Weil, Domme, sei mal ehrlich, Bruder, wenn du durch diese Städte wie Wien und Budapest durchgehst, da können doch diese. Ein-Kilometer-Hochhäuser oder 700 meter Wolkenkratzer so gegen Kacken gehen, wie diese schönen alten Gebäude, wo du einfach in, auch in den Kirchen siehst, wie viel Mühe haben sich da die Menschen gegeben. Also ich finde diese alten Gebäude deutlich, deutlich geiler. Deswegen reizen mich immer europäische Städte mehr als jetzt amerikanische zum Beispiel.
1: Ich finde auch, dass Städte, die halt eine Geschichte haben, eine Vergangenheit, einfach interessanter so zu besuchen sind, weil du halt in der Stadt auch, Irgendwo diese Geschichte von der Stadt miterlebst. Ja, du siehst hier in den Gebäuden im Stadtbild, äh, wie es halt aufgebaut ist mit der Struktur. Und deswegen sage ich auch immer, dass ich immer in älteren Städten wohnen will, die halt äh, eine Geschichte zu erzählen haben. Und gerade Städte wie Wien oder Budapest, die halt noch fast ausschließlich aus alten Gebäuden bestehen. Vor allem halt der Innenstadtbereich. ja, da willst, also, da willst du keine Glasfassade finden oder sowas. Das ist halt alles äh, in Budapest halt alt ranzig und in Wien halt alt äh, neu gemacht. Ja, schön, schön aufgebaut. Ähm, das sind halt Städte, wo du dir auch halt einfach die Geschichte siehst und vor allem ein Faktor, der mir extrem, extrem wichtig ist, äh, das sind gemütliche Städte. Das sind gemütliche Städte und was mir in letzter Zeit aufgefallen ist, fast alles Moderne ist eher kalt und ungemütlich. Also, was so in der Vergangenheit passiert ist, vor allem halt auch äh, die Architektur, die Autos, vieles aus der, aus der Vergangenheit finde ich eher als warm, eher als gemütlicher und das Moderne ist halt eher so ein bisschen kälter, unpersönlicher. Und wenn ihr, also ich war jetzt noch nie in Dubai, deswegen will ich darüber jetzt kein Urteil bilden, aber ich stelle mir vor, wenn ich jetzt durch Dubai laufe, dann kann ich keine Gemütlichkeit so aufbauen, keine Verbunde zu der Stadt, wie es in Budapest zum Beispiel ist, wo ich weiß, ey, die Stadt, die existiert ja schon seit so und so vielen hundert Jahren, die hat eine Geschichte zu erzählen ähm, und man sieht das halt im Stadtbild. Ich finde das immer super.
0: Ja, ich auch. Äh, die Städte haben irgendwie ein bisschen Identität. Ähm, ich wollte drei Sachen aber noch ansprechen. Und zwar erste Sache ist, also es sind, eins davon ist ein sehr großes Fass. Ich versuche mich kurz zu halten. Erste Sache ist, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich es im, im, im Podcast hatte, ich mal einmal erzählt, dass mein äh, Stromabschlag auf 70 Euro gegangen ist. Von anfänglichen, glaube ich, 29, dann wurde er irgendwie, also ich weiß nicht mehr, die Sprünge 29, ja, aber das 39, ist 29, 20, ja. 69. Ja, ja, dass er extrem hochgegangen ist. Ich habe Post von der Stadtwerke bekommen. Ich habe 151 Euro auf meinem Konto überwiesen bekommen. Das heißt, Strom sparen lohnt sich. Plus, mein Abschlag ist einfach von 70 Euro auf 24 runter. Das heißt, das ist auch so eine monatliche Belastung. Das muss man sich einfach mal so ziehen, Digga. Von 5... Äh, von 5 und... Warte mal. 45, 45 Euro, oder sowas. Euro Ja, genau. 45 Euro, äh, die einfach runtergeht. Ähm, deswegen, das schmeckt sehr gut. Zweitens muss ich sagen, ich... ich will nicht nerven, aber Bruder, ich lese gerade das dostojewski buch Es ist komplett krass. Also ich bin... Glaubt es mir, dieses, dieses Buch? Äh, ich kann es nur wirklich jedem empfehlen. So, ich bin jetzt mittlerweile fast bei Seite 600. Das ist der Roman, oder? Ähm, ja, es ist der Roman. Er es, es ist geisteskrank. Und es hört sich jetzt so an, ich bin da immer noch dran. Es ist, erstmal braucht man ein bisschen länger für eine Seite. Und zweitens hat das Buch halt über 1000 Seiten, irgendwie 1200. Aber es ist mega geil. Also, ich kann es nur jedem empfehlen. Äh, kurz, Kommen wir nochmal zu einem Thema. Ähm, ja. äh,
1: das Buch, das ging doch über so tiefgreifende Fragen oder. So halt um das Leben im Grundsätzlichen, aber halt in Beziehungen verpackt. Irgendwie mit den Geschwistern genau, oder genau. so war das doch, oder?
0: Ich, äh, im, im, Im Klappentext steht irgendwie, man guckt in den Abgrund der menschlichen Seele. Okay. Das heißt, wenn viele gesellschaftliche Themen auch besprochen. Äh, grundsätzlich geht es um drei Brüder, das heißt ja auch Brüder Karamasow Aber glaub es mir, Dome, da kommt dann auf einmal der Diener von dem Hausherren, der wird dann über gefühlt 300 Seiten so genau beschrieben, dass du denkst, er ist der Protagonist, aber er ist es eigentlich gar nicht. So, also Es ist, es ist extrem interessant, man muss extrem konzentriert lesen, sonst checkt man nicht mehr die ganzen Beziehungen. Aber ich habe das irgendwie, Gott sei Dank, gut vom Anfang an ähm, durchgezogen. Also zum Beispiel unter Alkoholeinfluss. Wenn ich müde bin, dann lese ich das Buch auch nicht, weil dann checkst du es nicht, dann macht es keinen Sinn. Aber wenn du, da, wenn du dir da Zeit nimmst und mal eine halbe Stunde, Stunde liest, du hast so Spaß beim Lesen, weil danach ist auch dein Kopf, dumme, der, der fühlt sich danach so schwer an, weil du so viel Neues wieder gelesen hast, so viel neue Weisheit gelesen hast
1: in einer sehr hm, sehr schönen ja.
0: Lyrik quasi. Also es okay, also, ich ich also ist es es
1: ist, ist, ist ein Roman, aber es ist kein klassischer Roman als Entspannungsbuch, sondern es ist eher schon so ein Sachbuch, ein Arbeitsbuch.
0: Genau, also es ist ein Roman am Ende des Tages, aber mit sehr viel Weisheit drin und mit sehr viel Gede Denkanstößen. So würde ich es äh, so würde ich es betiteln. Und ähm, dritter Punkt ist ich würde es nur kurz machen. Wir haben mal ein Video über den Ukraine-Krieg, äh, ein Video, sage ich schon, ein Podcast über den Ukraine-Krieg gemacht. Ähm, gerne nochmal abchecken. Ähm, ist aber auch schon ein bisschen was her. Ich habe mich jetzt tatsächlich gestern nochmal mit, ähm, wir, wir haben ja schon öfter über Daniele Ganser gesprochen, er ist ein Friedensforscher, ist ein Historiker. Ich fresse dem auch nicht außer Hand. Ne? Also man muss halt sich immer kritisch, meiner Meinung nach, und differenziert über gewisse Themen ähm, ähm, sich informieren. Ich kann euch nur nochmal empfehlen zu diesem ganzen Ukraine-Krieg, weil meiner Meinung nach ist da schon sehr viel, also die die Leitmedien, sage ich mal, äh, vor allem der, also der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der versucht da natürlich schon ein gewisses Bild zu transportieren äh, und eine gewisse politische Agenda auch durchzudrücken, ähm, dass man sich einfach nochmal differenziert mit diesem Konflikt auseinandersetzt. Ähm, es macht den Überfall nicht besser, es macht den Krieg nicht besser aber man kann es besser verstehen. Deswegen, ich will zwei Videos dazu empfehlen oder mit zwei Sachen, die ich euch empfehlen kann, ist, gönnt euch den Vortrag von Daniele Ganser zum Push 2014, weil der ist nicht, das ist nicht irgendwie reine Interpretationssachen, sondern da sind schwarz auf weiß Beweise. Also ich meine, da sind Tonbandaufnahmen, werden da zitiert, die man sich frei auf YouTube angucken kann. Das heißt, das ist jetzt nicht irgendwie irgendeine Hokuspokus-Scheiße, sondern es ist relativ wahrscheinlich, dass 2014, ein Putsch war mit Hilfe von NATO-Staaten, sage ich mal. Und zweitens, und da haben wir ja schon mal drüber geredet, gerne auch noch mal ein bisschen sich damit äh, auseinandersetzen mit dieser Nord Stream 2, beziehungsweise den Nord Stream-Sprengung, der Nord Stream-Sabotage, was so ein, zwei Wochen in den Medien war, jetzt gar nicht mehr, wo man sich fragt, okay, es wurde mit das wichtigste Infrastrukturprojekt Deutschlands gesprengt, und irgendwie spielt das keine große Rolle mehr. Und damals war es ja schon klar, dass man sich die Frage stellen muss, wie sagt man so schön? Ich glaube, es heißt Cui Bono, wer profitiert davon? Das heißt, ich würde einfach nur dafür plädieren, äh, und dann können wir ins Thema starten, sich immer schön differenziert mit den Themen auseinanderzusetzen, keiner Partei aus der Hand zu fressen und dann seine eigene Meinung ähm, zu bilden.
1: Na cool. Also kann ich äh, dem größtenteils zu nur zustimmen, dann also jede Ganser, den, 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 den verfolgen wir aber ja schon äh, länger, wenn auch mal auf dem Vortrag von ihm, äh, macht extrem viel guten Content, äh, da wurde es auch, glaube ich, irgendwie vor kurzem gab es irgendwie ein Problem, dass er irgendwie keinen Vortrag halten darf in Dortmund, weil da irgendwie ein paar Lokalpolitiker das versucht haben zu verhindern, äh, weil er irgendwie mit seinen Meinungen natürlich halt auf Gegenwind stößt in Deutschland. Aber es ist halt ein Perspektivwechsel und es tut gut. Es ist ein bisschen Horizont Es bringt ein bisschen frischen Wind in das Ganze rein. Und es schadet auf jeden Fall nicht, sich das mal anzugeben, also, sich das halt mal anzuschauen. Aber Paul, lass uns mal jetzt ins Thema starten. Ich sehe gerade hier, wir nehmen schon seit 15 Minuten auf. Fang mal an. Was ist das heutige Thema? Und vor allem, was sind so deine Erfahrungen damit? Fang mal mit deiner Geschichte an.
0: Nee, du, du wirst anfangen, Ich, ich habe jetzt ich schon an. so viel geredet, Na, okay, aber ich kann an. kurz ins Thema einleiten, das Thema äh, der heutigen Podcast-Folge ist, wie kann ich es schaffen, nicht nur unabhängiger von anderen zu werden, sondern vor allem auch äh, so sein eigenes Ding so mehr oder weniger zu machen, also ähm, ich, ich, ich habe das schon, bei mir war das oft das Problem und ich weiß auch, dass das von vielen Zuhörern wahrscheinlich ein Problem sein wird, dass man es nicht richtig schafft sein eigenes Ding zu machen, das zu machen, worauf man selber Bock hat, weil man vielleicht immer so von den Erwartungen von anderen da drin so ein bisschen gefangen ist. Darüber wollen wir sprechen. Wir fangen an mit unserer persönlichen Geschichte. Wie haben wir es vielleicht geschafft, auf jeden Fall mehr unseren eigenen Weg zu gehen und deswegen, Domme, fang gerne mit deiner Geschichte an.
1: Ja, bevor ich meine Geschichte mache, will ich ganz kurz am Anfang direkt eine selbstgemachte Definition von mir äh, zum Thema geben, denn es kann man sich ja unter sein Ding machen, mehrere Dinge vorstellen. Und ich jetzt einfach mal ganz kurz vorlesen, was ich mir hierzu aufgeschrieben habe. Ähm, sein Ding machen. Unabhängig von den Menschen in seinem Umfeld große Entscheidungen für sein Leben treffen, Meinungen und Ansichten vertreten, die auf Widerstand stoßen und das alltägliche Leben so zu gestalten, wie man es selbst will. Kurz, die komplette Unabhängigkeit von der Außenwelt. Ähm, so Soviel zur Definition. Meine Geschichte damit. Ich glaube, die hat tatsächlich sehr früh angefangen. Ich weiß es also nagelt mich jetzt nicht auf äh, das Alter fest, auf mein Jahr. Ich schätze so mit 14, 15 oder so, wo halt vieles angefangen hat. Äh, wo ich halt auch mit YouTube und sowas angefangen habe. Vielleicht hab, hat es auch schon bei, bei mir so mit 11 angefangen, äh, so, so mit 12, 13, als ich mich halt so damit beschäftigt habe. Ich weiß halt noch, dass ich schon immer nie so ganz dazugehört habe. Und das ist ein großer Unterschied zwischen Paul und mir. Ähm, ich war noch nie wirklich der Typ, vielleicht in der Grundschule, aber in der, also halt auf dem Gymnasium absolut nicht mehr. Ich bin auch nie so der Typ, der wirklich zu den Coolen gehört. Und in der Schule, wenn du halt in diesem sozialen Gefüge bist, ist das halt extrem, extrem entscheidend, zu welcher Gruppe du gehörst. Wenn man halt aus der Schulzeit raus ist, dann merkt man erst so, ey, das war irgendwie, das war irgendwie nur, nur so eine Bubble, in der man durchgeht war. Aber wenn du halt jeden Tag zur Schule gehst, dann definiert halt die Gruppe, in der du bist, schon sehr, sehr viel. Das ist schon ein wichtiger Punkt auf jeden Fall. Und ich war halt nie in der coolen Gruppe drin, sondern eigentlich von Anfang an immer so ein bisschen in der, ich könnte mal sagen, Weirdo-Gruppe. Ich war in der Gruppe, wo man jetzt nicht so krass cool äh, gewesen ist, wo man jetzt nicht irgendwie sich extrem gepusht hat, sondern bei mir waren halt mehrere immer so drin, die halt auch so ein bisschen weird in sich, also für sich waren. Und dadurch hatte ich eigentlich immer schon so ein bisschen das Standing, dass ich mich nicht groß anpassen muss. Natürlich passt man sich immer an an die äh, Menschen halt, mit denen halt viel Zeit verbringt, vor allem halt in der Schulzeit. Aber ich war jetzt nie so, dass ich irgendwie mich irgendwo reingezogen gefühlt habe, wo ich jetzt irgendwie mitmachen muss. Sondern eigentlich war es so, schon mal so eine große Grundtoleranz in meiner Gruppe da. Und dann habe ich halt so mit 14, 15, glaube ich, angefangen. Ich weiß auch, ich habe damals angefangen, äh, mich halt damit stark zu beschäftigen. Ich habe Bücher gelesen, äh, wie man das verbessern kann. Ich habe gelesen, wie man Freunde gewinnt von von äh, Genau, hier, Dale Carnegie. Ich habe äh, von Bodo Schäfer äh, die Gesetze des Erfolgs oder sowas gelesen und damit hat es halt angefangen und dann habe ich halt, mir halt versucht, äh, wirklich recht schnell so mich Situationen auszusetzen, wo ich eigentlich gerade komplett äh, aus der Masse hervorstehe. Und mir das, das halt, mir das egal ist. Ich weiß doch, Paul, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, ich hatte früher so ein so Indianer-Oberteil, weißt du noch? Dieses, ja. mit, mit diesem... Ja. legendär. Äh, genau, genau. Äh, ich weiß nicht genau, was es ist, aber auf jeden Fall, früher hatte ich das halt und dann, dann habe ich das halt mal so in der Schule angezogen. Und das ist halt schon sehr, sehr auffällig, ja. Und ich habe das nicht auf, also ich habe das halt jetzt nicht angezogen, um halt irgendwie cool zu sein oder irgendwie um Aufmerksamkeit zu erregen sondern ich wollte halt bewusst damit äh, zeigen, ey, ich kann anziehen, was ich will, ich kann mich kleiden, wie ich will, mich juckt es nicht. Und so hat er halt das Ganze angefangen. Und dann habe ich auch mit YouTube angefangen, mit 15, glaube ich, oder sowas. Mit ja, Instagram, das Ganze. Also ich habe halt so eine steile Kurve gemacht eigentlich. Und ich glaube so mit 16, 17. Ich will nicht sagen, dass ich damit durch war, aber ich war schon sehr, sehr weit, was das betrifft. Und ich glaube, bei Paul, äh, bei dir sieht es ein äh, bisschen anders aus. Vielleicht würdest du uns mal kurz so mitnehmen, bis so zum Alter 17, würde ich mal sagen.
0: Bis zum Alter 17, ja. Oder, ähm. oder 18,
1: 19 so. Ende der Schulzeit, sagen wir. Bis Ende der Schulzeit.
0: Na, ich bin gerade noch 19 im Gegensatz zu dir damals. <lacht>
1: <lacht> Nein, also bei mir war es so
0: damals angerissen, ich, ich hatte früher immer ähm, ein relativ großes äh, Problem mit FOMO, also mit Fear of Missing Out. Deswegen wollte ich immer zu einer Gruppe A gehören. Ähm, als auch wollte ich immer, immer immer Momente mit diesen mit dieser Gruppe teilen ähm, und, und damals zum Beispiel, ich weiß noch, da, da hat es irgendwann so ein bisschen angefangen, dass äh, oft Feiern war, waren, äh, wo ich nicht eingeladen war. Und dann habe ich so irgendwie durch eine Snap-Story oder so das so wahrgenommen, dass da eine Feier war und ich war nicht eingeladen. Und äh, das hat mich damals sehr, sehr belastet. Das heißt, man, man konnte halt damals schon erkennen, okay Paul ähm, oder ich war einfach ein Typ, der der gerne ein Teil einer Gruppe war und Angst hatte, nicht zu dieser Gruppe dazuzugehören, weil das ist ja dieses Fear of Missing Out. Ist ja nicht nur, dass man Momente nicht, äh, dass man halt quasi die Momente nicht miterlebt, sondern vor allem, dass man nicht mehr Teil der Gruppe ist. Das heißt, ich hatte diese Angst lange. Dann, dann war, dann war ich in so einer Zeit drin, wo ich, ähm, wo ich auch nie so ehrlich zu anderen war. Das heißt, ich habe nie standig dazu, dass ich ins Fitnessstudio gehe. Äh, nie standig dazu, dass ich, dass ich viel lese. Und so weiter und so fort, bis ich dann irgendwann mit mit 16, 17, ich glaube auch vieles macht einfach das Alter, ein bisschen confidenter wurde, dass ich halt damals tatsächlich extrem stark in in, in Gruppen drin war ähm, und auch schon so ein bisschen gezeigt habe, okay, ich, ich, ich habe vielleicht ein bisschen andere Interessen als, als, als viele der Gruppe, aber ich habe mich immer noch sehr bedeckt gehalten. Also ich habe mich damals, äh, weiß ich noch, 2019 wollten wir einen Podcast machen, Dom und ich, die Besserwisser. Und das war für mich so huge, diesen Podcast zu machen. Und ich habe es auch niemandem erzählt. Und ich weiß, so, da hat mich jemand irgendwann in der Schule drauf angesprochen. Und das war richtig unangenehm für mich. Also ich wollte direkt das Thema wechseln, äh, war extrem unangenehm. Ähm, das heißt, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, ich war lange Zeit, hatte ich dieses mit dem FOMO-Probleme. Äh, ähm, und dann, dann wurde es irgendwann besser. Äh, bis zu dem Zeitpunkt und... Domme, willst du da wieder weitermachen? Also wie war das, als du, als du aus der Schule gegangen bist?
1: Ja, also als halt die Schulzeit vorbei war, dann gab es erstmal für mich so ein bisschen eine große Erkenntnis. Und das war so ein bisschen die Erkenntnis, die du halt meiner Meinung nach eigentlich nicht wirklich bekommen kannst, wenn du halt auch in dieser Schule drin bist, dass halt diese ganze Schule halt so eine Bubble ist. Und dass halt diese Gruppendynamiken, diese Gruppenbildung, dass es halt nur auf die Schule begrenzt ist. Im echten Leben ist es halt auch so, aber es ist halt in viel, viel ver verringerte, also viel, viel ver 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 verringertem Maße quasi. Und vor allem ist halt eine Sache bewusst geworden, ähm, wenn du halt aus der Schule raus bist, und dann schließt du da und musst halt irgendwas machen. Und dann ist halt klar geworden, ey, die Welt kümmert sich einen Scheißdreck um mich. Und allein dieser Kenntnis hat schon einen sehr, sehr langen Rattenschwanz hinter sich gezogen. Denn ihr müsst euch vorstellen, wenn man das nicht versteht, wenn man dem sich nicht bewusst geworden ist, dass sich die Welt ein Scheißerck um sich kümmert, dann ist man halt immer noch in diesem Mindset, in dem viele sind, ich auch lange Zeit. Ey, ein bisschen dreht sich die Welt schon um mich. Ich möchte euch mal ganz kurz ein paar Beispiele äh, auf ein paar Beispiele dafür, was ich damit meine. Ihr geht äh, in eine Schulklasse, in eure Schulklasse am Montag und ihr habt euch ein bisschen Gedanken über das Outfit gemacht. Äh, vielleicht wollt ihr irgendwie ein Mädchen beeindrucken oder sowas. Ihr geht dann da halt rein und ihr schaut, dass ihr bloß nichts falsch macht. Dass ihr nicht irgendwie stolpert, äh, dass ihr cool guckt, dass die Haare sitzen. Ihr habt, ihr habt vielleicht auch irgendwie die Haare äh, unten äh, in, auf der Toilette gestylt am Waschbecken und sowas mit dem Spiegel. Sprich, es ist euch ist sehr, sehr wichtig, wie ihr wirkt. Thomas, sprichst du aus Erfahrung gerade? <lacht> ja, natürlich. Weil safe. du es so detailliert kennst. Ja, ja safe, natürlich. Sprich, es ist also ist sehr, sehr wichtig, was andere von euch denken und wie er halt auf andere wirkt. Das ist halt in der Schule extrem, weil ihr halt jeden Tag mit den Leuten dort interagiert. Und dann bist du halt aus der Schule raus und bei mir war dann halt so ein Moment, wo ich gemerkt habe, Alter, eigentlich kümmert sich die Welt ein Scheißdreck um mich, so ein bisschen. Und das Gleiche kann man jetzt auch zum Beispiel auf, äh, in ein Bus-Szenario, ja? du gehst irgendwie in den Bus rein, da sind ein Haufen random Leute, die du nicht kennst. Und dennoch ist es sehr, sehr vielen Menschen immer noch wichtig, dass sie gut aussehen, dass sie, was weiß ich, dass die Haare richtig sitzen, dass ihre Klamotten äh, passen und sowas. Und das ist halt alles so ein bisschen, wie ich sagen würde, diese Grundangst vor der Meinung anderer, diese Grundangst, irgendwas falsch zu machen und vor allem die Grundangst, die in allen von uns tief drin sitzt, äh, einfach biologisch gesehen, ähm, dass du aus der Gruppe heraustrittst und alleine bist. Und in so Alltagsszenarien kann man das halt immer sehr, sehr gut sehen, kann man das mal sehr, sehr gut feststellen, wie ich finde. Und ich würde euch empfehlen, dass ihr versucht, das zu beobachten. erstmal einfach nur zu beobachten, wie ihr euch halt in verschiedenen äh, ja, Szenarien, in verschiedenen Situationen fühlt. Ähm, aber genug zu mir, äh, genug dazu. Also kurz nach der Schule hatte ich halt so ein bisschen diese Lehre und dachte mir so, also, okay, was machst du jetzt mit, so, ein bisschen, so ein bisschen mit deinem Leben, weil du halt gemerkt hast, okay, diese Schule, dieses ganze so soziale Umfeld bricht halt auf einmal weg. Du bist dann alleine da. Du musst halt irgendwas mit deinem gottverdammten Leben anstellen. Und dann kam halt bei mir so dieser Switch, wo ich gemerkt habe, okay, uh, nobody cares about me.
0: Ja, ähm, gute gute, sehr gute Punkte. Ähm, bei mir war das so, es wurde halt besser, ähm, ich habe halt auch gemerkt, dass, dass dadurch, wenn du da mal so zu dir stehst, zu dem, was du machst, du eigentlich deutlich mehr Anerkennung immer ähm, bekommst, auch wenn das nicht das Ziel sein sollte. Dann haben wir irgendwann ein Camp gegründet. Das war dann halt auch das erste Mal, dass ich so äh, ähm, gezeigt habe, ja, Digga, ähm, oder mich nach außen gezeigt habe, in Form von, ähm, ja, ich, ich habe Bock irgendwie auf Projekte. Dann weiß ich noch, dann habe ich im ähm, 2021 im, im Herbst habe ich das erste Mal so Instagram-Reels hochgeladen, so wo ich so über Persönlichkeits- also irgendwie äh, drei Tipps äh, wie, wie, drei Tipps für ein besseres Leben oder so sieht meine Morgenroutine aus oder wie auch immer. Also solche Videos habe ich hochgeladen und das war für mich auch damals ein riesen Step, weil ich habe halt im, im Internet einfach gezeigt, dass ich mich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung a. auseinandersetze und b. dass ich das Gefühl habe, ich hätte da was zu teilen. Und da kam das dann irgendwann von mir, ähm, dass ich halt irgendwann aus mir rausgekommen bin. Bis zum den Zeitpunkt jetzt, vor allem, wo ich jetzt den YouTube-Kanal gemacht habe, was, glaube ich, ähm, viel mehr so aus sich rausgehen, geht eigentlich nicht mehr. Ich kann nur sagen, bei mir hat sich das irgendwann so entwickelt und wir kommen einfach mal direkt zu dem Punkt Gefahren, ähm, weil ich ich die Gefahren oder warum, äh, genau, also die Gefahren dahinter, warum man nicht sein Ding macht, ähm, die habe ich bei mir selbst gesehen. Und zwar sind die Gefahren vor allem, oder die Hauptgefahr ist, nicht dass du zu krass von sozialer Anerkennung lebst. Das ist auch eine Gefahr. Aber meiner Meinung nach, die Hauptgefahr ist dein direktes, persönliches Umfeld. Ich meine, viele Leute haben Angst, dass irgendwie der Typ aus der Parallelklasse, aus dem anderen Studiengang, der Freund einer Freundin, keine Ahnung, irgendwie einen dann scheiße findet oder komisch findet, wenn man, wenn man irgendwie mal aus sich rauskommt. Aber ich glaube, das ist nicht die Angst, die einen bremst. Ich glaube, die Angst, die einen bremst, ist, wenn man Angst davor hat, was könnten seine Eltern sagen, was könnten die besten Freunde sagen, was könnte vielleicht der, der Partner oder die Partnerin sagen, etc. Also ich glaube, die größte Angst bei Leuten und der größte Grund, warum die nicht aus sich rauskommen, ist, dass sie Angst vor, ihren, vor ihrem direkten Umfeld haben, dass die ähm, dass die, die verurteilen könnten. Und ich, wenn ich das mal mir so anschaue, wann bin ich so richtig aus mir rausgekommen, war das so als ich keine Angst mehr davor hatte, was mein direktes Umfeld sagt. Oder dass ich wenigstens wusste, dass die meisten aus meinem direkten Umfeld es entweder gar nicht juckt, was ich mache, es cool finden, oder keine Ahnung. Also dem, irgendwie dem, eins ja. davon. Eins, eins, eins von den beiden. Ne? Dem, Und wenn da halt so keine Ahnung... Ich, Paul, ja, sag mal. sag mal, ja, wenn, mal. Ich,
1: wenn ich da kurz reingrätschen darf, dem würde ich tatsächlich widersprechen. Also ich sehe den Punkt, dass es das direkte Umfeld betrifft, aber ich glaube, das ist nicht pauschal auf alle Menschen anwendbar. Also bei mir zum Beispiel, mir war nie so wichtig, was wenn direktes Umfeld von mir denkt. Bei mir war es tatsächlich eher so, dass ich mir häufig darüber Gedanken gemacht habe, was denken die, mit denen ich jetzt nicht so gute Kontakte habe, mit denen ich jetzt nicht so gute Beziehungen führe, was denken die von mir? Also so ein bisschen die Menschen in der Schulklasse, die Menschen vielleicht im, im Sportverein, äh, wenn du vielleicht in ihrer Gruppe drin bist oder sowas, die Menschen dort also jetzt nicht die direkten Freunde, auch nicht so die Familie, sondern bei mir war es vielmehr tatsächlich so die Menschen, die mich halt jeden Tag sehen oder, oder halt häufig sehen, zu denen ich jetzt aber nicht so gute Beziehungen habe, mich auch eigentlich gar nicht so interessieren. Dennoch war mir halt die Meinung von mir sehr, sehr wichtig oder mir war wichtig, dass die mich halt in einem gewissen Licht sehen und ich glaube, dass es auch sehr, sehr abhängig ist von deiner Situation, wie du Deiner ja. Also wie ist so deine Beziehung zu deinen Freunden, zu deiner Familie, wie so die Erziehung ist. Ich glaube, da gibt es viele, viele Faktoren, die das beeinflussen. Aber was ich festhalten würde, es gibt zwei, zwei Bereiche. Das ist halt einmal das innere Umfeld, das direkte Umfeld und halt einmal dieses eher indirekte Umfeld, was ich gerade beschrieben habe. Und von diesen beiden äh, Bereichen geht es immer aus.
0: Ja, genau. Also das war meine erste Gefahr war ja allgemein die soziale Anerkennung. Und ich glaube, die soziale Anerkennung war quasi auf das etwas entferntere Umfeld, bezogen. Ich kann halt nur sagen, bei mir persönlich war es das direktere Umfeld, was mir mehr Sorgen bereitet hat. Das Ding ist dumme, wahrscheinlich war es bei dir halt auch so, dass du dich mehr um das indirekte Umfeld dir, dir Gedanken gemacht hast, weil du aus deinem direkten Umfeld halt keine Angst hattest genau. vor der Ablehnung. Genau, ja. Also das, das ist ja das Ding, Bruder, wenn du natürlich ein, also bei mir war es irgendwann auch so, mein direktes Umfeld, da hatte ich keine Angst mehr vor, dann ist natürlich die Hauptangst vor dem vor dem indirekten Umfeld, aber ich sag mal so, die Angst, die einen richtig lähmt, irgendwas nicht zu tun, ist, glaube ich, die Angst, wenn man Angst hat, was könnte die Freundesgruppe denken, weil ich, ich kenne zum Beispiel jemanden, bei dem ist das, äh, ist das tatsächlich so, dass der am meisten Angst davor hat, was die Freundesgruppe darüber denken könnte und da denke ich mir doch immer, ey, das sind doch deine Freunde, so, entweder die juckt es halt nicht, so Ich habe auch Kollegen, wo ich immer das Gefühl habe, die juckt das einfach nicht, was ich mache, aber ist auch nicht schlecht. Also dann, so weißt du, die finden es nicht gut, die finden es nicht schlecht, juckt die nicht. Und ich habe halt Kollegen, die unterstützen das. Ähm, es gibt auch Leute vielleicht, die das kritisieren, aber dann konstruktiv. Aber die Angst vor seinem direkten Umfeld ist, glaube ich, die, die einen lähmt. Weil das direkte Umfeld, wenn du davor Angst hast, was die von einem denken könnten, dann ist es ja quasi so, dann denkst du ja, wenn du jetzt aus dir rauskommst, wenn du jetzt zum Beispiel, weiß ich nicht, aus dir rauskommst in dem Sinne, dass du jetzt ein Projekt starten willst, scheiße, die könnten mich verurteilen, führt Ergo dazu, dass ich möglicherweise keine Freunde mehr habe. Also, wo Und wir das uns einigen damit. können,
1: genau, also wo wir uns dort einigen können, ist, dass das direkte Umfeld wichtiger ist als das indirekte Umfeld. Ja, ich glaube, das, das lähmt einen genau, mehr. Deswegen genau, genau, meinte genau. ich, das ist
0: die Hauptgefahr.
1: Ja, also, also es ist es schlimmer, wenn du jetzt sozusagen Angst hast, deine Freunde dort irgendwie dein Gesicht zu verlieren oder irgendwie, dass die dich, dass die dich nicht mehr mögen, das ist schlimmer. Das ist viel mehr ausbremsend von der Wirkung her, als wenn du jetzt irgendwie denkst, ey, was können die aus meiner Klasse oder aus meinem Verein oder aus einer Gruppe, äh, die halt weiter gefächert ist, denken. Vor allem, was wichtig ist, wenn du halt dein direktes Umfeld hast und halt dort sagst, ey, ich hätte da keine Angst davor, die können dir halt Halt geben. Die können dir Halt geben und wenn du halt dein indirektes Umfeld, wenn du halt jetzt dann davor Angst hast, da kannst du halt immer noch zu einem direkten Umfeld zurückkehren und dort immer noch Geborgenheit und das Ganze bekommen, was du dort halt willst. Äh, liebe Anerkennung, das Ganze. Deswegen, da gebe ich dir schon recht, das innere, also das direkte Umfeld ist deutlich wichtiger als das indirekte.
0: Dumme, dumme lass uns aber, lass uns vielleicht ähm, jetzt zu dem, zu dem Hauptthema der Podcast-Folge kommen. Wir haben über unsere Story geredet, wir haben über die Gefahren geredet. Ich meine, wir haben eine Podcast-Folge schon darüber gemacht. Äh, wie ist dir egal, was andere von dir denken. Äh, kleine, kleine Schleicher, ich habe da auch schon mal ein Video zu gemacht. Also ich meine, darüber haben wir schon mal geredet. Aber lass mal quasi, ich sag mal so dieses frei, es gibt ja immer negative und positive Freiheit. Die negative Freiheit ist quasi frei von etwas, das haben wir schon besprochen. Aber wie schaffen wir es jetzt, positive Freiheit quasi dazu, dazu ermuntert zu werden, sein Ding zu machen? Hast du da Hast du da Punkte und wenn ja, dann sprichst du gerne an.
1: Ich habe dann ein Rezept zusammengestellt tatsächlich, was drei mmh, Zutaten umfasst. Okay. <lacht> ja, ist ein gutes Rezept. Und zwar besteht das halt aus drei Kernpunkten, die ich jetzt mal so zusammengefasst habe. Ich würde die ganz kurz äh, direkt mal erklären. Ähm, Punkt Nummer eins ist das Selbstbewusstsein. Nummer zwei sind Werte und Prinzipien. Nummer drei ist ein starkes Ego. Ähm, ich würde mal kurz die drei direkt erklären. Selbstbewusstsein meine ich nicht. Ich finde, dass das Wort Selbstbewusstsein in unserer Gesellschaft häufig falsch äh, benutzt wird. Selbstbewusstsein meine ich, dass du dir bewusst bist, dass du existierst, dass du freie Entscheidungen treffen kannst, dass du ein Mensch bist, der was auch immer er machen will, machen kann und dass du dir halt bewusst bist, ey, ich kann mein Leben so äh, richten, so verändern wie es mir gefällt, ja, ich kann mein Leben selbst kreieren. Das klingt jetzt so banal, aber glaubt mir, das ist es nicht. Das ist, das geht sehr, sehr tief, ja. Die meisten Menschen sind sich das nicht bewusst. Die, Menschen, die meisten Menschen sind sich nicht bewusst, ey, ich kann mein Leben kreieren, wie ich es will. Das ist ein Bewusstseinszustand, das ist eine Erkenntnis, in die man halt erstmal reinkommen muss, dass man sagt, ey, ich bin proaktiv, ja, ich, ich kann äh, das machen oder ich, ich kann Dinge tun, und dann kriege ich Ergebnisse. Ich kann mein Leben gestalten, äh, wie es halt in meiner Traumverstellung oder was weiß ich so ist. Viele sind halt so gefangen, äh, wir haben es gerade genannt, äh, in, äh, durch, durch Ängste, indirektes Umfeld, direktes Umfeld, dass sie halt gar nicht dazu kommen, sich damit zu beschäftigen, ey, ich bin, ich existiere und ich kann mein Leben kreieren. Das ist Punkt Nummer eins. Ein paar da Blöcke. würde ich vielleicht ja? noch
0: eine Sache hinzufügen, neben diesem, äh, und das ist ein wichtiger Punkt, diesem, ich entscheide, über mein Leben und ich bin frei von anderen effektiv, weil ich entscheide äh, ich, ich entscheide frei von anderen und ich kann mein Leben so beeinflussen, wie, wie ich will. Kommt vielleicht auch noch für mich hinzu, und das ist ein wichtiger Punkt, finde ich, ähm, Selbstbewusstsein heißt ja, sich selbstbewusst zu sein. Also ich würde mich vielleicht auch mal damit befassen, wo liegen die Stärken von einem, wo liegen die Schwächen von einem? Also ich kenne Leute, wenn ich die Frage, worin bist du gut oder was sind deine Schwächen, die fast keine Antwort darauf haben und sich mal mit mit sowas auseinanderzusetzen, finde ich extrem wichtig und vor allem mit seinen Ängsten auseinanderzusetzen, dass man weiß, okay, wo liegen die Ängste und nicht damit zufrieden gehen, ja, ich habe Angst, dass der und der mich ablehnt, sondern okay, warum hast du Angst, dass der und der dich ablehnt? Also, was sind die tiefen Ängste in dir drin? Damit du auch erkennst und weißt, okay, wenn ich in der und der Situation Angst habe, etwas zu machen, dann weiß ich immer, okay, das fußt darauf. Und nur wenn man seine Angst, die Wurzel seiner Angst quasi kennst, erkennt. Dann kann man sie auch richtig attackieren. Das heißt, sich mal sich selbst bewusst zu machen, sich bewusst zu machen, man kann freie Entscheidungen treffen, aber sich vor allem auch mal mit sich selbst zu befassen, in Form von Darin bin ich gut, daran bin ich schlecht, da liegen meine Ängste, da liegen meine Wünsche, das hilft einem sehr in der Kreierung seines Leben, Lebens.
1: Ja, ein Buch, was ich dafür empfehlen kann zum Thema, äh, ist also kurz der Autor John Sudecki, schon mal häufig zitiert, ähm, unfassbar cooler Typ und der macht halt Bücher die verpacken dieses Thema so schöne Geschichten. Ähm, das Café am Rande der Welt ist ein Buch, was genau darauf abzielt, würde ich mal sagen, äh, auf dieses Thema, okay, ich bin, ich existiere, ich kann Sachen verändern. Ja, das kann ich euch empfehlen äh, als Lektüre, geht auch extrem schlecht, kann, kann man gut weglesen. Okay, ich äh, werde äh, zur zweiten Zutat kommen und das sind Werte und Prinzipien. Wenn du jetzt weißt, okay, ich, bin, ich, ich existiere, ich kann mein Leben so kreieren wie ich will, dann brauchst du irgendwo, ich würde mal sagen, Leitplanken, die dich in der Bahn halten. Du brauchst auch Anforderungen oder Regeln in deinem Leben. Und das machen halt Werte und Prinzipien. Sprich zum Beispiel der Wert Respekt, der, äh, dass du ähm, andere Menschen respektierst, dass du deren Zeit respektierst, dass du äh, auch jetzt zum Beispiel nicht irgendwie von oben herab auf andere äh, runterblickst und irgendwie Leute verachtest oder so. Also da gibt es ganz, ganz viele Dinge, die halt dazu führen, dass du jetzt so ein Werte- und Prinzipienkonstrukt aufbaust, nachdem du halt deine Handlung ausrichtest und vor allem halt auch deinen Charakter formst. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Du musst dazu eine Person werden und da schaust du halt, indem du dich halt damit beschäftigst, ey, was ist mir wichtig, ja, welche Verhaltensweisen sind mir wichtig, ähm, wie stehe ich zum Thema Manieren, Wie ich, welche Sprache will ich äh, sprechen äh, in gewissen Situationen, wie will ich von anderen gesehen werden und dort beschäftigst du dich halt sozusagen mit deinen tiefsten Werten, mit deinen tiefsten Überzeugungen und halt vor allem auch ganz intensiv mit dir und das führt auch dazu, das kommen wir nämlich zum, zum wichtigen Punkt, dass du halt zu einem Menschen wirst, der halt Menschen in sein Leben zieht, die die gleichen Werte haben, sprich du schaffst halt sozusagen äh, diese Leitplanken, die ich halt gerade gesagt habe, dass du dich halt innerhalb dieser Bahn bewegst und jeder, der halt nicht innerhalb dieser Bahn ist, irgendwo nicht Teil deines Lebens ist und so schaffst du ein Umfeld, welches, ich würde sagen, auf deiner Wellenlänge ist, ja, mit dem du gut kommunizierst und so kannst du auch, wenn wir halt, hier, halt jetzt hier so halt, auf sein Ding, äh, also halt aufs Thema sein Ding machen, äh, zurückzukommen, du kannst dir halt äh, sozusagen deine, wie, wie soll ich es am besten beschreiben, du kannst dir sozusagen äh, die Leitplanken bauen und du kannst dir halt auch so ein bisschen das Konstrukt bauen, um halt dahin zu kommen, äh, wo du hinkommen willst, um halt wirklich dein, dein Ding zu machen und jeder Mensch, der erfolgreich ist, der hat Werte. Jeder Mensch, der erfolgreich ist, der hat ein paar Prinzipien an dir fest an dir festglaubt und die machen dich halt erst zu einem Menschen sozusagen, ja, vor allem halt in den normalen äh, täglichen Handlungen, als auch in zwischenmenschlichen Beziehungen ist es verdammt, verdammt wichtig, deswegen Werte und Prinzipien, äh, darüber auch Gedanken machen, ähm, wie, wie wollt ihr gesehen werden, welcher Mensch wollt ihr sein, wie wollt ihr in zwischenmenschlichen Beziehungen, äh, in, zwischenmensch in zwischenmenschlichen Interaktionen äh, rüberkommen und dann halt schauen, dass ihr halt äh, zu diesem Menschen irgendwo werdet, weil das extrem wichtig ist, gerade so Thema, äh, so Werte, Respekt, Anerkennung, äh, Pünktlichkeit und sowas, das ist verdammt, verdammt wichtig.
0: Ja, ähm, zu dem Punkt habe ich vielleicht, eigentlich habe ich da nicht allzu viel hinzuzufügen, wir haben schon oft über das Thema Werte gesprochen und die Frage ist ja, wenn wir nochmal zum Ursprungsthema der Podcast-Folge hinkommen, wenn wir uns fragen, sein Ding zu machen, wie schafft man das, da muss man sich selbst erstmal bewusst sein, aber man muss sich dann natürlich auch bewusst sein, und das hört sich vielleicht nicht so fancy an, aber es ist natürlich einfach extrem wichtig, was ist einem wichtig im Leben. Und was einem wichtig ist im Leben, sind halt die Werte. Das heißt, man kann das relativ allgemein halten, wie, wie du das vielleicht gerade meintest, Dumme. Zum Thema, was sind so also Werte wie, wie wichtig ist mir Freiheit, wie wichtig ist mir Sicherheit und so weiter und so fort. Aber auch einfach zu überlegen, ja okay, was ist mir denn wichtig im Leben? Ist es mir wichtig, wo ich wohne? Ist es mir wichtig... Viele, oft abends rauszugehen, also was, was ist einem wichtig im Leben und dann das auch so ein bisschen zu priorisieren, sage ich mal, also man kann nicht sagen, alles ist mir gleich wichtig, also Freiheit und Sicherheit ist mir gleich wichtig, das geht nicht, weil das beißt sich an einem irgendwann, also irgendwann muss ich dafür entscheiden, entweder Freiheit oder Sicherheit und das dann priorisierst, weil du musst natürlich, um dein eigenes Ding machen zu können, dir auch überlegen, ja, was will ich denn überhaupt machen? Deswegen wichtiger Punkt. Dann was okay, Punkt drei?
1: Äh, Respekt, du hast es viel besser erklärt als ich. In kürzerer Zeit, also hört euch seine Definition an, nicht meine. Meine war eher schwach, wie ich finde, <lacht> um mal direkt Selbstkritik zu üben. Äh, die, dr die, die dritte Zutat ist, äh, und das ist so mit das Wichtigste, ist ein starkes Ego. Ist ein starkes, im Volksmund würde man jetzt sagen, ein gutes Selbstbewusstsein, aber ich habe mal Selbstbewusstsein anders definiert. Ein starkes Ego heißt einfach nur für mich, dass du eine Geisteshaltung hast, eine Meinung über dich selber, die du dir aufbaust. Die du, die du über Jahre aufbaust, mit zum Beispiel kleiner Folgen. Damit, ein zentraler Punkt davon ist auch, damit ihr euch mal was dort vorstellen könnt. Für viele Menschen sind Superstars zwar auch Menschen, aber irgendwie anders als man selber, ja. Viele Menschen denken jetzt so, ja, das, was so ein The Rock gemacht hat oder so ein Elon Musk, ja, das sind auch Menschen wie ich und du, aber irgendwie sind die anders als ich. Ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich könnte sowas nicht. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo schon viele halt auch halt an ihren Träumen und halt an ihren Visionen scheitern, weil sie halt sich von vornherein, sie haben halt einfach kein starkes Ego, sie, sie sagen nicht, ey, ich kann es auch schaffen, ja? wenn er es geschafft hat, dann pack ich das auch. Und das ist halt somit das Wichtigste von diesen drei Dingen, die ich gerade genannt habe, ist halt, dass du dir eine gute Meinung über dich über dich selber aufbaust. Das heißt, dass du halt nach den Werten lebst, äh, sprich Integrität zeigst, dass du äh, Punkt 1 halt auch hast, dass du bewusst bist, ey, ich kann mein Leben selbst kreieren und dann halt auch den Mut hast, die Kraft hast, rauszugehen und das zu verwirklichen. Zwei Bücher, die ich, die ich euch da empfehlen kann. Ähm, Ego von Julian Backhaus. Und das ist Alpha von Kollege. Beides Bücher, wo ich, ich würde sagen, mit 70 bis 80 Prozent der Themen übereinstimme und die letzten 20, 30 Prozent sind in beiden Büchern zu krass, zu extrem. Aber beide Bücher gehen halt genau halt auf dieses Ego ein. Ja? Beide Bücher sprechen halt Klartext und formen halt genau diesen Punkt, den ich gerade benannt habe. Und das ist halt ein Ding, ihr könnt euch das jetzt anhören, und gerade dieses starke Ego, das könnt ihr euch anhören und jetzt euch da irgendwie drüber ein paar Gedanken machen, aber ihr müsst halt rausgehen und das halt aufbauen. Ihr müsst das mit Taten untermauern, denn das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, Worte, sind, äh, Worte sind kostenlos. Äh, ihr könnt euch, was weiß ich, selber das einreden und sowas, aber ihr müsst halt das durch Taten sozusagen das, das Fundament für euer Ego legen. Ja? Zum Beispiel, äh, ganz ganz simpel, du willst äh, ins Gym gehen, ja, dann ziehst halt auch durch. Wenn du sagst, ey, ich will jetzt ins Gym gehen, ich mache jetzt voll das krasse Training irgendwie viermal die Woche, ich baue jetzt eine krasse Routine auf und nach einem halben Jahr machst du es ja halt immer noch nicht, aber bildest es irgendwie ein, dann wirst du kein starkes Ego haben, weil du halt keine, weil es weil halt nicht gestützt wird durch, durch Taten, durch Handlungen. Und das ist halt extrem wichtig. Aber ich glaube, egotechnisch hat auch Paul noch einiges zu erzählen. Ich glaube, du bist ein bisschen mehr im Thema drin als ich wahrscheinlich.
0: Ach, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich habe äh, hab auf jeden Fall da was zu, zu sagen. Ähm, ich glaube, extrem wichtig ist es Für persönlichen Erfolg bzw. auf den Weg dahin Wenn man es machen will ähm, Dass man ein extrem krasses Selbstverständnis aufbaut Dass man einen Selbstdruck aufbaut ähm, Dom und ich beschreiben das häufig wir haben, wir haben nicht Angst, dass wir irgendwann in 10, 15 Jahren Dass uns andere sagen, ey, ihr habt versagt Sondern dass wir selber im Spiegel gucken und sagen, ey, wir haben versagt und das kommt halt daher, dass wir uns ein unglaublich großes Ego aufgebaut haben. Und was ist ein Ego eigentlich? Wenn man sagt, ja, du hast ein großes Ego, aus so einem Volksmund, ist einfach, du hast ein extrem krasses Selbstbild von dir und du willst diesem Selbstbild nahe kommen. Und ich sehe an einem Ego gar nicht so viel Negatives, weil du, wenn du dir ein extrem starkes, positives Selbstbild von dir selber ausgedacht hast, und du willst dem nachkommen, dann hast du ein großes Ego. Aber das ist ja grundsätzlich eine gute Sache. Und ich persönlich glaube, dass das essentiell ist. Du musst ein Selbstbild von dir erschaffen und nicht nur ein Bild, dass du dir sagst, okay, das wäre eine geile Version von mir selber, dann hast du noch kein Ego. Dann hast du ein Bild erschaffen, aber noch kein Ego. Ein Ego hast du dann, wenn du wirklich irgendwann, ja, also ich übertreibe jetzt extra so ein bisschen, ein Sklave dieses Bildes wirst, weil du, weil du alles dafür tust, um diesem Bild näher zu kommen dass du dir selbst quasi sagst, Paul, ich bin verpflichtet, diesem Bild nachzukommen. Ich sag's es nochmal bei mir, der größte Druck, den ich mir tagtäglich mache, ist nicht von anderen, ist nicht von meinen Kollegen, ist gar nicht von meinen Eltern, sondern ist den Druck, den ich mir selber mache. Und dieser Druck, den ich mir selber mache, diese intrinsische Motivation, wie man es auch nennen könnte, Kommt einfach daher, dass ich so ein krasses Ego mir aufgebaut habe. Und dieses, dieser Ego-Aufbau kommt halt auch daher, dass man sich irgendwann bewusst macht oder dass man von sich selbst erwartet, wie auch immer man Erfolg definiert, aber dass man sagt, ich muss erfolgreich werden. Es ist alternativlos, ich muss es. Weil wenn man in diesen Modus reinkommt, dann baut man sich diesen Selbstdruck auf und dann schafft man es, oder dann neigt man auf jeden Fall deutlich eher dazu, sein eigenes Ding zu machen, weil man will ja seiner eigenen perfekten
1: Version nachkommen. Ja, zu dem Druck, den du gerade beschrieben hast, das ist tatsächlich eine der größten Erkenntnisse aus meinem letzten Jahr, die wir bei ich glaube, recht zeitgleich hatten tatsächlich, dass der gesamte Druck, den ich mir in meinem Leben mache, das kommt halt von meinem sehr sehr starken Ego. Ihr müsst euch vorstellen, wenn man halt in der ganzen Branche viel drin ist, Persönlichkeitsentwicklung, Erfolg und sowas, dann kommt man halt irgendwann an den Punkt, dass man sagt, ey, ich kann alles erreichen, was ich erreichen will, ja, Selbstbewusstsein, ich ich bin mir selbstbewusst, ich kann mein Leben kreieren, so wie ich es will. Ich habe meine Werte, ich, ich habe eine Vorstellung von der Zukunft. Ich weiß wie mein zukünftiges Leben aus, aussehen soll. Und dann kommt halt doch das starke Ego dazu. Das sagt, ey, du kannst das schaffen, ja? Du kannst das schaffen. Da musst du, du dir halt diesen extrem krassen Druck auf. Und ich habe das immer vielleicht auch so ein bisschen auf andere geschoben. Nur mir ist halt letztes Jahr bewusst geworden, ey, das kommt alles von dir, Dominik. Es ist alles intrinsischer Druck, ja. Es ist, es ist kein Druck von außen. Äh, und das ist halt wieder so ein bisschen der Punkt, ey, du bist ja Welt scheißegal, ja. Ja, du hast deine Familie, du hast deine Freunde. Aber du bist halt für dein Leben verantwortlich und du musst halt gucken, dass halt dein Leben so gescheit ist, dass es halt ein geiles Leben für dich ist. Du bist auch vor keinem anderen Rechenschaft schuldig. Und das ist halt nochmal letztes Jahr so richtig bewusst geworden, wo ich so echt gedacht habe, ey, scheiße, Mann. Das kommt alles nur aus mir. Da ist niemand in meinem Umfeld, der mich pusht. Niemand steht morgens äh, bei mir neben Bett und sagt, Dominik, 36, aufstehen, jetzt ins Gym. Das kommt alles aus mir. Und das ist eine Erkenntnis, die nochmal einiges geändert hat, weil man dann halt auch gemerkt, okay, es gibt halt nicht mehr wirklich so ein Entkommen. Ja, Du hast halt jetzt das starke Ego, du hast dein Selbstbewusstsein, du hast halt deine Werte, deine Vorstellungen und jetzt musst du es halt auch durchziehen. Hm. Noch ein äh, paar Tipps, die ich hätte, außer Paul, du willst noch kurz was dazu sagen. Nee, ich bin durch. Eigentlich. Okay, ich habe noch ein paar Tipps zum Thema. Erstmal Selbstbewusstsein. Was ihr machen könnt, um euch das aufzubauen, ja? Lerne dich richtig kennen. Stelle, klingt komisch, aber stelle eine Verbindung zu dir selber her. Mach dir Gedanken über dich, über dein Leben. Stell dir vor, wie willst du leben? Ja? Was ist dir wichtig? Da haben wir wiederum das Thema Werte und Prinzipien. Du musst den Kompass aufbauen, nachdem du die Dinge einordnest, nachdem du dein Leben berichtest. Ja? Du musst eine Richtung finden. Und das ist alles, deswegen, das ist alles innere Arbeit. Da geht es nicht darum, dass ihr irgendwie nach außen geht und dort irgendwie was erreicht, sondern es geht darum, dass ihr euch halt mit euch selber beschäftigt. Deswegen, was mir extrem geholfen hat, äh, Bücher lesen zu allen drei Themen, aber vor allem zum, äh, zum Thema Ego und Selbstbewusstsein, Bücher lesen, ähm, Gönnt euch da auch mal gerne ein paar YouTube-Videos äh, dazu, da gibt es auch sehr, sehr gute. Ähm, und es ist halt einfach auch sehr, sehr viel Arbeit mit sich selber, sehr, sehr viel innere Arbeit, wo ihr halt auch mal irgendwie, ich weiß nicht, ich kann euch empfehlen, versucht mal zu meditieren. Es gibt ein paar sehr, sehr gute Videos. Äh, versucht mal Dinge zu tun, die euch halt näher zu euch selber bringen, um halt überhaupt mit diesen Themen in Berührung zu kommen. Und äh, Thema starkes Ego noch, wie schon vorhin gesagt, ey, macht euch selber Challenges, geht da raus und beweist euch, dass ihr krass seid, beweist euch, dass ihr euer Wort haltet. Nicht vor deinem Freund, vor deiner Familie oder, so, oder sonst irgendwem, sondern vor dir selber. Wenn du dir etwas sagst, dann ziehst du es auch durch. Und das sind so alles so Dinge, die ich euch empfehlen kann. Es sind immer kleine Schritte, so also wirklich Step für Step. Und irgendwann kommt man dann halt dazu, dass man dann in allen drei Bereichen sehr, sehr gut ist. Und dann ist man ein Mensch, wie ich sagen würde, der der strahlt. Und dazu will ich euch, euch vielleicht noch ganz kurz ein paar motivierende Worte geben. Wenn ihr selber strahlt, wenn ihr selber euren Weg geht, ja wenn ihr sagt, ey ich habe das Ziel, ich habe den Traum, ich will das erreichen und ihr geht in die Welt hinaus und verfolgt diesen Traum, dann sehen das andere in eurem Umfeld, die sehen das und denken sich, ey krass, der scheißt auf alles und macht einfach sein Ding. Der verfolgt seine Ziele, ja der ist, komplett selbstbewusst, der hat seinen Charakter, der hat seine Prinzipien, seine Werte, äh, der hat ein super Ego, der glaubt echt, dass er es schaffen kann. Und dadurch, dass ihr sozusagen da rausgeht und euer Ding macht, erlaubt ihr unbewusst auch anderen Menschen ihr Ding zu machen. Und so könnt ihr sozusagen ähm, der Welt zeigen, ey, scheiß auf alles, mach dein Ding und zieh durch. <lacht>
0: Gute, gute Punkte, Dommel, hat mir, hat mir gut gefallen. Ich habe dem nichts allzu sehr hinzuzufügen. Ich kann, eine, eine Sache kann ich vielleicht auch noch sagen, zum motivierenden Abschied. Ich habe es schon mal gesagt, das sollte nicht das Ziel sein, aber glaubt es mir, je mehr ihr nach euren eigenen Werten lebt, je mehr ihr euer eigenes Ding macht, in the long run, also auf lange Sicht, werdet euch so viel mehr Respekt und Anerkennung entgegentreten, als wenn ihr es nicht macht. Das ist einfach Fakt. So, deswegen, also falls ihr falls ihr quasi hinter euren Möglichkeiten bleibt für soziale Anerkennung, glaubt mir, ihr werdet deutlich mehr respektiert werden, deutlich mehr Anerkennung erfahren, wenn ihr einfach euer Ding macht. Vielleicht nicht am Anfang direkt, aber äh, auf lange Sicht immer. So, Dumme. Ich fand, das war eine coole Podcast-Folge. Äh, ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt hier hinter einen Cut nächste Woche. Ich muss es tatsächlich gerade kurz nachgucken. Sprechen wir über... Über...
1: Wait, wir sprechen nächste Woche. Oh Gott, ist das mehr äh, als zwischenmenschliche Beziehungen und wie man sie meistens. Genau. Nee. genau, soziale Interaktion ist das genau. Thema quasi.
0: Richtig. So, bin ich auch, äh, freue ich mich auch schon sehr drauf. Ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Ähm... Ja, schaltet nächste Woche wieder ein. Äh, übrigens ähm, gerne mal bei iTunes bzw. vor allem wichtig bei Spotify so eine Bewertung da lassen. Würde uns alle sehr freuen. Und dann würde ich sagen, mal wenn du noch nichts mehr zu sagen hast, ich sag's nochmal, haut rein. Ciao, ciao.
1: Ich finde, das war ein unfassbar gutes Schlusswort von uns beiden. Bis nächste Woche. Ciao.